1: Esta semana tenemos un tema sumamente interesante que puede marcar un antes y un después, así lo entendemos nosotros desde Vanguardias, en el trato que tenemos para con la infancia y sobre todo la vinculación que tiene el mundo universitario para con la comunidad. Se trata de un interesante proyecto que viene a redefinir eh, los sistemas que hay de, de cómo enfrentar situaciones complejas que viven nuestros niños, que por diferentes motivos se encuentran eh, privados de la posibilidad de vivir en una casa natural con su papá y su mamá y que a veces tienen que formar parte de centros de, de rehabilitación como Sename o similares Para hablar de este tema, vamos primero con una canción y continuamos con el programa
0: Vanguardias
2: Por mi piel morena borraron mi identidad Me sentí pisoteado por toda la sociedad Me tuve que hacer fuerte por necesidad Fui el hombre de la casa muy temprano Si conocí la necesidad, mi corazón descalzo se perdió en la ciudad, de mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida la calle y su soledad. Y que todo lo que tengo Mi
3: conquistar mi libertad. Factores secundarios. su salud, y educación secundarios. La puerta más se ha cortado. Factores
4: secundarios. Ven un filme draconico.
2: Mi gente de pie se queda y tempestad, Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Con taviante marea creamos humanidad. En contra del silencio rompiendo la frialdad que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad Y que solo me acompaña, paña, paña a Verdad, verdad, mi verdad No quiero tu autoridad Solo quiero caminar con dignidad y con desde que nací conocí la necesidad. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Mi verdad.
0: Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
5: El 21 de enero de 2021, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que crea el nuevo servicio de reinserción social juvenil. Con esta medida se busca una intervención personalizada y especializada para los jóvenes infractores de ley, con el objetivo de poder reinsertarlos en la sociedad. En este contexto, el Departamento de Psicología de la Universidad de la Frontera, en colaboración con la Fundación Tierra de Esperanza, se encuentran desarrollando el llamado Modelo Multidimensional de Intervención Diferenciada, que incluye un soporte tecnológico que permite identificar los antecedentes sociodemográficos y sociodelictuales para la gestión de la intervención profesional especializada con adolescentes que han sido infractores de ley. Para conocer los alcances de esta iniciativa que contó con fondos de un proyecto FONDED, te invitamos a una conversación junto a Ricardo Pérez Luco, doctor en Psicología de la Universidad de la Frontera y Rafael mella director ejecutivo de Fundación Tierra de Esperanza.
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
5: Hola, ¿qué tal Ricardo? ¿Cómo estás tú el
1: día
6: de hoy? Muy bien, José Ignacio, aquí estoy, ¿Sí? disponible para conversar.
1: Nosotros muy contentos y con ganas de aprender y enterarnos qué es esto del modelo multidimensional. Está bien complejo de decir.
6: Modelo multidimensional de intervención diferenciada con adolescentes. Es más fácil decir miga.
1: Es un nombre medio largo, pero pareciera tener bastante vertientes ¿Por qué no nos cuentas un poco?
6: Sí, este es un desarrollo científico-tecnológico eh, que tiene muchos años de historia. Eh, y que está eh, destinado a conceptualizar, en primer lugar, el fenómeno de la delincuencia en la adolescencia, eh, y a partir de ello eh, usar una serie de herramientas tecnológicas de evaluación e intervención para diseñar programas de tratamiento que se acoplan a las sanciones que eh, la Ley de Responsabilidad Penal eh, imparte a los adolescentes para poder eh, generar a partir de esas intervenciones mayores oportunidades de reinserción social y reducción del comportamiento delictivo en los adolescentes es un modelo basado en evidencia
1: ¿Qué tenemos que entender cuando hablas de
6: conceptualizar? Eh, definir bien qué es la delincuencia en la adolescencia qué fenómenos específicos contempla, por qué ocurre cómo se manifiesta, qué evolución tiene, cuáles son las diferencias que se producen entre uno y otro adolescente que puede cometer delitos y con quiénes hay que actuar de qué manera y con quiénes de qué otra manera. A eso se refiere. Claro,
1: porque... Porque en la actualidad, por ejemplo, si vemos el caso de, de Sename, eh, ahí entran todos, ¿no? Niños que entran a estos programas de los PIB de intervención breve, que quizás tenían un poco de problemas en la casa, versus con niños que quizás robaron. Entonces es muy complejo querer generar un cambio desde tanta diversidad, ¿no?
6: Eh, este, este modelo está diseñado para aquellos adolescentes que han sido sancionados, que eh, se demostró que cometieron algún delito y que el eh, producto de ese delito eh, son derivados a un programa de sanción de los que posee el Sename en este momento, que puede ser privación de libertad o puede ser un programa en medio libre. Eh, los más conocidos son Libertad Asistida Especial y Libertad Asistida Simple, que son los programas que administran los organismos colaboradores o que ejecutan los organismos colaboradores de Sename en todo Chile, y que son los que atienden a la mayor parte de los adolescentes que los tribunales, eh, para los cuales los tribunales determinan sanciones. Eh, la mayoría están en estos programas, están en medio libre, y no están privados de libertad.
4: Vanguardia.
0: Estás en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Estamos conversando a partir de un novedoso proyecto ahí pasada, una segunda canción que nos regala Marcelo Sid, pero este proyecto también tiene otra patita. Es así como está con ustedes la Fundación Tierra de Esperanza. ¿Qué tal, Rafael?
7: Hola José Ignacio, un gusto.
1: Un gusto tenerte acá junto a nosotros. Cuéntanos, ¿cómo tú te enteras de este proyecto y ustedes eh, participan junto a la gente de la Universidad de la Frontera?
7: Bueno, con la Universidad de la Frontera y con el equipo de, de profesionales eh, académicos de la universidad tenemos una relación ya de muchos años, eh, casi 20 años trabajando a propósito de intereses comunes. Justamente, como te planteaba Ricardo, eh, coincidimos en el interés por generar intervenciones especializadas para jóvenes que han entrado en conflicto con la justicia eh, y como parte de una organización que interviene directamente con ellos, para nosotros es particularmente relevante eh, tener la posibilidad de trabajar en conjunto con la con, en conjunto con la academia para eh, generar modelos de intervención que respondan a las necesidades específicas eh, de las y los jóvenes que en, ingresan a nuestros programas.
1: Y eso está bien interesante, ¿no? Yo recuerdo alguna vez haber participado de una comisiones en la Cámara de Diputados y finalmente falta mucha teoría, ¿no? Hay mucha experiencia, mucho dato duro, pero falta eh, mayor contexto de lo, de lo que está pasando y, y qué mejor que gente como ustedes que esto lo vive día a día.
7: Sin duda. Eh, eh, la verdad es que yo creo que falta información en, en, en general, ¿eh? falta dato duro, eh, eh, teoría también, sobre todo teoría eh, y, y práctica eh generada en el país, entonces efectivamente tener la oportunidad de trabajar con la universidad eh, y poder definir un modelo de trabajo para estos, para, para estas jóvenes y jóvenes específicamente en, en Chile es un privilegio y, y, y nos llena de optimismo respecto de las posibilidades que tenemos de eh, mejorar el servicio que ofrecemos y, y que efectivamente se permita una, eh, una nueva oportunidad para eh, los chicos y chicas que ingresan a, a los programas de financiados por CENAMI
1: Ricardo y también esto eh, da una vuelta de mano en el sentido de que vuelve a poner en énfasis y realce el valor que tiene el mundo de la academia dentro de la comunidad, ¿no? Porque esto es algo que va a tener impacto real y concreto. Eh,
6: por supuesto. Eh, lo importante en esta línea es que ya a nivel internacional y hace muchos años que se ha demostrado que la ciencia aplicada es lo que mejor asegura los resultados de, los, de las políticas públicas. Y por eso es que muchas universidades, eh, particularmente en Estados Unidos, Australia, Inglaterra, Canadá, desarrollan programas eh, de tratamiento o programas de intervención que se llaman programas basados en evidencia. Y después los entregan a la comunidad para que se implementen. La gracia de esto es que se demuestra la efectividad, se demuestra que si se hacen las cosas de la manera que el programa señala, se obtienen los resultados que la política pública busca, en este caso nuestra política pública eh, a través de los operadores que tiene en, en justicia juvenil como lo es la fundación Tierra de Esperanza y otras 60 fundaciones más que hay en el país eh, lo que busca es que los adolescentes sancionados por la comisión de un delito cuando terminen su sanción no vuelvan a cometer delitos o o por lo menos, eh, reduzcan significativamente su comportamiento transgresor. Y para eso lo que se necesita es trabajar sobre las necesidades de esos adolescentes, que son personas en desarrollo, que eh, están actuando delictivamente por no tener otras oportunidades de desarrollo en nuestra sociedad. Cuando nosotros aplicamos una política pública general, sin tener eh, conocimiento preciso de qué es lo que necesita cada adolescente, la probabilidad de que acertemos es muy baja. Por eso que nos embarcamos con la Fundación hace bastante tiempo atrás en desarrollar tecnologías que nos permitan medir y al mismo tiempo, a partir de los resultados de esas mediciones, intervenir y luego de la intervención evaluar el resultado. Y eso es lo que es finalmente el MIDA. Es un modelo basado en evidencia que demuestra que se puede reducir el comportamiento del activo de manera significativa con los adolescentes sancionados. Y eso se ha hecho de la mano de los profesionales de las fundaciones mayormente. En otros momentos también participaron profesionales de SENAME, a comienzos de, de la década, y de la Fundación Consejo de Defensa del Niño. Pero la fundación es la que nos ha acompañado en este último periodo para transformar esta conceptualización en una herramienta tecnológica. Esa herramienta tecnológica es lo que nos permite eh, transferir de manera estructurada a los diferentes equipos eh, el modelo esa herramienta se llama SIGIT, Sistema Integrado de Gestión de Intervenciones eh, y es eso el gran producto de esta alianza en los últimos años junto a la Fundación Tierra de Esperanza
1: ¿Pero es un software? ¿Es como una, plat una plataforma donde la gente va ingresando datos? Ah, ¿Cómo
6: funciona? Es una plataforma web eh, pero es un software al mismo tiempo porque dentro de, de esta plataforma donde efectivamente los profesionales ingresan los datos de, de las sanciones, de todo el proceso de sanción eh, están incorporados todos los algoritmos de cálculo que permiten hacer las evaluaciones de manera más eficientes y estructuradas, obtener los indicadores de proceso y generar también indicadores de eh, resultados de las intervenciones hacia el final de, de cada trimestre porque se evalúa trimestralmente entonces es una herramienta que permite a todo el sistema observar hasta el más mínimo detalle de un plan de intervención de un adolescente y está en línea
0: vanguardias
4: Porque si no estás Puedo imaginar En mis huesos humo ¿Cuántas cosas comienzan? Dices que ya volverá a crecer Está cubierto con diarios Esta es la ciudad que marcó San Juan en su calendario Violencia inmoral de peces que están en el mismo acuario Ver para creer y hacen de la fe Fotos de un sudario Dices que ya te cortaste el pelo Con eso cuántas cosas se acaban Con eso cuántas cosas comienzan Dices que ya volverá a crecer Dices que ya te cortaste el pelo Se acercan Dices que ya volverá a crecer
0: Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra. Ahí
1: pasa una nueva canción. Rafael, pero ustedes, en el tiempo que ya lo llegan aplicando, entiendo que son poquitos semanas ya han podido ver algo o todavía es muy prematuro.
7: Sin duda. Yo, yo creo que es importante considerar que el trabajo que venimos desarrollando con la Universidad de las Fronteras es, es de muchos años. Eh, y esta plataforma... Eh, es eh, un, 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 un nivel más dentro del trabajo conjunto, pero eh, ya desarrollamos un modelo que establece una, una manera de evaluar a las y los jóvenes, eh, definimos eh, la especialización que los profesionales requieren para poder dar una buena intervención, incluso los perfiles de profesionales que, que se necesitan en función de las necesidades de las y los jóvenes. Entonces, eh, los resultados nosotros los hemos eh, ido percibiendo ya hace, hace, hace mucho tiempo eh, y esta plataforma lo que nos permite es optimizar ese trabajo eh, nos permite facilitar el trabajo técnico-administrativo de nuestros profesionales eh, y, y cerrando esta etapa eh, nos queda el desafío también de poder transferir eh, esta tecnología a otras instituciones y al mismo servicio porque no hay que olvidar que esta iniciativa eh, es a través de fondos públicos y está destinada también a que podamos compartirla y de esa manera beneficiar a cualquier joven que ingresa a alguna de estas medidas y exenciones independientes de la institución que, que está a cargo de ella. Pero aquí toca hasta un
1: punto clave, quizás nos escapamos un poco de, de, de la actividad, pero a cuenta pública pareciera que no existe una política muy clara al respecto de qué pasa con nuestros niños y niñas. Siempre se ven noticias en televisión, en la prensa, que dan cuenta de que existiría una suerte de, de abandono y de esos profesionales que tú me hablas, de repente no, no son tales, ¿no? Finalmente puede haber el mejor programa, el mejor software, pero si no no hay una claridad y una especificidad, por ejemplo, con los lugares donde viven estos niños, es difícil hacer cambio, ¿no? ¿Qué piensas
7: tú? Sin duda, yo creo que como país tenemos una deuda en el sentido de establecer políticas públicas que sean a largo plazo. Eh, y que eh, sean eh, que, que duren más allá de lo que dura un, un, un determinado gobierno. Eh, eso nos va a permitir establecer eh, las bases, el piso eh, desde el cual poder avanzar, eh, establecer eh, qué, nos, qué nos funciona bien, qué nos funciona mal, eh, y, y poder avanzar en conjunto con la academia en mejorar de verdad las condiciones para los niños y niñas, y además lograr la especificidad que cada territorio requiere. No es lo mismo trabajar con jóvenes en un entorno urbano como Santiago eh, o trabajar en Magallanes o en el mismo Temuco. ¿ah? Eh, entonces, creo que ahí hay una debilidad importante de la que nos tenemos que hacer cargo, tanto la, la, la sociedad civil como las autoridades y la academia, eh, y de alguna manera prestar atención a medir eh, lo que hemos logrado para desde ahí generar planes de mejora.
1: Ricardo, y te pregunto a ti, desde tu perspectiva como psicólogo, ¿qué tanto afecta a la rehabilitación de, de estos niños y niñas, el que desde la cuna ya están eh, privados de, de afecto, de oportunidades, y pareciera que el sistema a los 18 años los va, los va a dejar de lado?
6: Eh, evidentemente, dentro de, del conjunto de adolescentes que, que cometen delitos durante esa etapa de la vida, hay realidades muy, muy diversas. Eh, la mayoría, lamentablemente, vive vulneraciones desde temprana edad y los datos que, con que cuenta el Servicio Nacional de Menores y que es, han sido parte de estudios previos demuestran que eh, los chicos que más delinquen hacia el final de la adolescencia han sido chicos que han, han recibido múltiples atenciones previas por diversas razones y desde muy pequeños. Eh, por lo tanto, existe una asociación entre la experiencia de vulneración y el comportamiento transgresor o delictivo en la adolescencia. Eso eh, es parte de la comprensión que se desarrolla también en este modelo, es parte de la comprensión que se tiene que transferir a la toma de decisiones judiciales eh, respecto de los procesos de sanción y por supuesto de la intervención y son los contenidos eh, centrales del programa de formación especializada del que hablaba Rafael hace un rato. Eh, hemos ido aprendiendo en esta historia, trabajando con, precisamente con los profesionales que intervienen y con, evidentemente con los mismos adolescentes, que no todas las estrategias de intervención sirven para todos no todas las técnicas van a ser efectivas en todas las realidades. Por lo tanto, no podemos pensar que vamos a tener un programa estandarizado para reducir la delincuencia en la adolescencia. Lo que necesitamos es poder determinar de manera precisa cuáles son las necesidades que tiene cada adolescente, pero también cuáles son sus recursos o sus fortalezas a partir de las cuales se puede trabajar para transformar su comportamiento. Porque lo que busca una intervención en este ámbito es cambiar la conducta. Y cambiar la conducta es algo muy difícil cuando esa conducta eh, es reforzada directamente eh, por la obtención de los beneficios que el, el delinquir o el estar con los amigos en un entorno delictivo le provee a los adolescentes. Eh, Compartimos con realidades difíciles.
1: Claro, eso es súper clave lo que estás diciendo. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de vivir al lado de, de un lugar y el cual me reservo el nombre y, y es triste ver como los papás van, vienen a ver a los niños de cuando en vez y si los niños quedan llorando, las tías tratan de ver qué pueden hacer. Entonces, son unas personitas muy convulsionadas emocionalmente. Entonces, difícilmente pueden hacer algo si no, no conocen nada más, ¿no? Eh,
6: es, eh, lo difícil es hacer algo si uno no entiende bien el problema. Eh, lo difícil es poder eh, tener buenos resultados si los profesionales que trabajan en, eh, con, la, con esta población no se han especializado para hacerlo. Eh, las formaciones de los profesionales que nosotros tenemos en, en programas de intervención con infancia vulnerada, las formaciones de pregrado, en general no contienen contenidos especializados para trabajar con esta población. Esta es una población de, de alta complejidad es como la sala de urgencia de un hospital. Esa es la analogía. Si nosotros no tenemos especialistas para trabajar con ellos, difícilmente vamos a obtener los resultados. Ahora, no es un tema de motivación, de interés, de eh, capacidad de los profesionales, sino que es un, un problema del sistema, de nuestro sistema, respecto de quiénes son las personas idóneas para trabajar con estos adolescentes, pero al mismo tiempo es un problema de recursos destinados para pagar las remuneraciones que corresponden a los profesionales que están especializados para hacerlo.
1: Rafael, y tú que estás dentro de esto, es complejo, ¿no? porque en el fondo eh, muchas instituciones dependen del Estado y depende y depende, de repente no se puede hacer mucha crítica porque los recursos vienen... De, de quién estás criticando, y por otro lado, eh, siempre se dice que faltan más recursos, pero la gente tampoco lo entiende, ¿no? Es complejo el panorama porque hoy día no aparece como un tema de primera necesidad a nuestra infancia. Siempre se habla de las pensiones, de la salud, la vivienda, pero muy poco se habla de, del futuro de este del país o del presente, más bien.
7: Yo creo que ahí cobra especial relevancia el trabajar con modelos centrados en la evidencia, por, por la importancia que tiene este tema y por la responsabilidad que tenemos todos los actores en, en tener buenos resultados, tanto la sociedad civil como, como el Estado. Eh, de ahí que, 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 que es nuestro interés eh, poder instalar este modelo, hacerlo funcionar, eh, mostrar los resultados y en función de eso también proponer. Eh, la verdad es que, eh, al menos en, en Fundación Tierra de Esperanza, no hemos tenido dificultades como para poder conversar con las autoridades eh, y, y manifestar nuestro punto de opinión, porque eh, caricaturas aparte, también en el Estado hay personas que quieren hacer las cosas bien. Yo creo que no hay eh, eh, muchas personas que quieren no quieran que la infancia tenga eh, un mejor pasar y, y, y por lo tanto cuando hay conversaciones en función de, de elementos técnicos, cuando hay evidencia a la mano, eh, creo que es más fácil tomar buenas decisiones y desde ahí entonces eh, a llegar los recursos que se requieran. La política pública tampoco puede destinar recursos sin tener algún mínimo de claridad de que esto tiene algún respaldo, que tiene una manera seria de trabajar y que finalmente va a tener resultados, pese a que obviamente en este tipo de temática eh, es difícil, eh, pero tenemos equipos profesionales con alta vocación eh, y por lo tanto lo que hace falta es darle las herramientas para, para hacer un, un mejor trabajo.
1: Pero Rafael, ¿cómo, ¿cómo es el momento cuando un chico está cerca de cumplir los 18 años y tiene que dejar este tipo de, de lugares? ¿Hay mucha preocupación, mucha pena? ¿Qué pasa ahí?
7: En nuestro caso, la, 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 el egreso de un joven no está determinado por el cumplimiento de los 18 años. Eh, el joven eh, está ingresa a un programa por una cantidad de tiempo ya definido por un tribunal y, y nosotros tenemos ese tiempo para poder eh, generar el proceso de intervención y dar cuenta también al mismo tribunal de los avances eh, o retrocesos que este proceso conlleva. Por lo tanto... Medianamente tenemos nosotros eh, eh, con conocimiento respecto de los tiempos que están involucrados y por lo tanto podemos ajustar la intervención eh, a, a esos tiempos. ¿eh? Eh, no hay que olvidar que eh, cuando un joven eh, comete un delito y entra en, en contacto con, con, con el sistema penal, lo ideal es que las intervenciones sean lo más breve posible pero que sean efectivas ¿eh? y después que se activen una serie de otros mecanismos de los que debemos disponer como sociedad para apoyar a los jóvenes en su extensión socio no, no No tenemos que pretender resolver todas las necesidades a partir del sistema eh, procesal penal. Estamos
1: conversando con Ricardo Pérez y Rafael Mella de un interesante proyecto que pretende modificar y ayudar a ver el tema de la intervención con los niños que han cometido delito. Estás en Vanguardias. Historias de hoy ¿Qué que en el mañana.
0: Vanguardias.
8: No me miras como si no estuviera aquí Hace rato siento que tengo que partir Como yo quisiera poder irme de repente Y alejarme de la gente Solo con el sol enfrente ir a encontrar las nuevas canciones y las viejas bendiciones que nos llevan de repente a liberarnos de prisiones de ansiedad Tu silencio ya no me deja ni cantar Necesito una canción para tocar sea triste y aunque diga que no existe, lo que antes tú me diste, lo que algún día me diste ya no está. Y si es que es feliz yo volveré a nuestro país y cantaremos pa' que goce, melodías a dos voces hasta el fin. sea triste y aunque diga que no existe, lo que antes tú me diste, lo que algún día en mi viste ya no está. Y si es que es feliz yo volveré a nuestro país y cantaremos pa' que goce melodías a dos voces hasta el fin. Y aunque sea triste y aunque diga que no existe, lo que antes tú me diste, lo que algún día en mi viste ya no está. y yo volveré a nuestro país y cantaremos pa' que voces melodías a dos voces hasta el fin
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana
1: de vuelta en la conversación, estimados en la parte final ya de la misma, ¿ustedes eh, qué esperan con este proyecto? ¿Que se unan más fundaciones? ¿Que el Estado eh, de alguna vez eh, dé cuenta y, y que cambie la lógica de cómo se aplica el modelo de intervención? ¿Con qué se sentirían satisfechos? Eh,
6: bueno, yo desde, desde la perspectiva de la universidad eh, creo que hemos avanzado muchísimo eh, en la discusión sobre justicia juvenil en Chile. Eh, la historia de estos proyectos nos ha permitido participar activamente en un debate eh, de construcción de un nuevo servicio que es el servicio de reinserción social juvenil, cuyas definiciones desde la consideración de un modelo único a nivel nacional para la intervención que es vinculante hasta el expediente único de caso, eh, están todas en sintonía plena con el modelo que hemos eh, ido desarrollando con las herramientas técnicas que tenemos por lo tanto lo que yo esperaría desde la perspectiva de la universidad es que la institucionalidad pública y los ejecutores de sanciones eh, progresivamente vayan incorporando esta tecnología en su ejecución a fin de aprovechar el conocimiento situado que rara vez ocurre en nuestro país y en América Latina que es eh, una, un programa de trabajo basado en evidencia, con evidencia chilena, no con evidencia de Estados Unidos, de Inglaterra o de otros países, que es de donde surgen la mayor parte de las acciones de este tipo que se implementan acá, que no son muchas tampoco. Y desde tu
1: perspectiva, Rafael, ¿cómo te sentirías tú
6: satisfecho?
7: Nosotros iniciamos ahora un proceso de, de, de instalación en todos nuestros programas, eh, y en relación a tu pregunta, creo que es particularmente relevante que contemos con el apoyo decidido de las autoridades, en este caso del Sename, del nuevo Servicio de Reinserción Social en unos años más, del Ministerio de Justicia, eh, para poder colaborar en la implementación de una política pública que respalde modelos centrados en la evidencia. Hemos recogido desde ya eh, eh, la, el interés y la decisión de, 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 del Estado en hacerlo de esta forma. Lo que necesitamos hoy día es que eso finalmente se concrete eh, y se nos permita también, ojalá, poder compartir eh, estos, estos conocimientos, estas herramientas con, con otras instituciones y los mismos centros que dependen directamente del CENAME para, eh, en, en conjunto, todos los equipos profesionales independientes de la institución que representemos, eh, contemos con las herramientas necesarias para, para hacer un mejor trabajo. Eh, por lo tanto, eh, José Ignacio, creo que, que con eso nosotros nos sentiríamos más que satisfechos, además de implementarlo en nuestros programas, sentir que somos parte de, de una decisión eh, del país en beneficio de jóvenes que necesitan eh, una nueva oportunidad.
1: Y si alguien quisiera conocer tanto de la fundación como del proyecto, ¿cómo puede llegar a ustedes?
7: Nosotros tenemos página web, es www.tdesperanza.cl, eh, ahí están nuestros contactos, están nuestros programas, eh, el equipo profesional, somos mil personas en la fundación en distintos tipos de programas eh, y por lo tanto creo que esa es la mejor manera de, de, de poder acercarse a la fundación tenemos direcciones zonales también en Temuco Santiago y Antofagasta eh, por lo tanto es, es bastante sencillo digamos, acercarse a la fundación y si es que quieren conocer y, y, y requieren más información de lo que estamos haciendo
1: y aportar también, ¿quién dice?
7: por supuesto
6: sí. y el modelo también tiene una página web que es, que es eh, mida.org CL con doble M, eh, y ahí hay una serie de materiales también eh, disponibles para descargar y revisar sobre los aspectos teóricos, metodológicos y las evidencias generadas.
1: Modelo de, ¿Cómo era? Es medio complicado de, de leer. Modelo multidisciplinario de intervención diferenciada. Eh, modelo multidimensional eso, modelo, multi ¿Sí? modelo multidimensional de intervención
6: diferenciada con adolescentes
1: Está medio, medio difícil de decir, pero sumamente interesante, Ricardo Rafael les quería dar las gracias por estos minutos y a ustedes en sus casas amigos, recordarles que estamos disponibles en el sitio www.radiocámara.cl y en las diferentes plataformas digitales Ricardo Rafael, muchas gracias por estos minutos que estén muy bien,
6: gracias a ti José Ignacio gracias a ti José Ignacio
1: y nosotros los dejamos con la última canción a cargo de Marcelo Cid, de Los Jaivas. Vamos con Mirañita. Esto fue Vanguardias, historias de hoy que cambian el mañana.
9: de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel